0: 对，就是你可以找一个你觉得蛮帅的人啊，然后可能把他灌醉
1: 。我们是大峡谷木木，欢迎大家收听第十集的《大峡谷木木》。我是总是让你出其不意的 Holy， 我是总是精神白倍的小易。好，那我们这一集呢，我们先卖个关子，我们先在聊聊小易，你对于当妈妈有什么想象？哈，我其实没有想过诶、欸，因为就觉得我自己就是一个很难养的小孩，如果我还要再养一个小孩的话，感觉好麻烦哦。好，那我来分享一下，虽然我现在也才二十二十一岁，还在念大学，但我其实对当妈妈有很多的阶段性的想法。这可以回溯到就是可能刚月经来啊，然后开始想象一些当妈妈的可能。那个时候小时候就会觉得生小孩很痛嘛，所以就会觉得不太敢去做这件事情。然后到了高中，不知道为什么莫名其妙，有可能是读了女校，对于女性的一些气质光环什么什么的，对于母亲开始有一种想象，就觉得如果我来当妈妈的话，我一定是那种最酷的妈妈。然后到了上大学的一开始，又会觉得说养小孩我根本没钱，然后我还要去背负自己的生活压力，根本就没有这个可能性。不过到了最近，我开始对于当妈妈有很大的憧憬。因为我很常梦到自己怀孕，就是一个很真实的梦，梦到自己肚子很大，不能翻身这一些，所以我现在就是又对妈妈有很多憧憬，这样子。那我们这一集要聊的呢，就是等你准备好再成为母亲人生的另一种可能，关于冻卵的那些事。那我们今天请到了一个来宾。是 TFC 台北生殖中心的品牌经理，也是《冻卵预留卵实力，我的幸福我决定的》的作者旺，欢迎。Hello， 大家好，我是旺。那我们就请旺来自我介绍一下
0: 。是，那我自己本身，因为我现在做的是品牌经理嘛。那我之前在英国学的是设计，然后也有一个小小的一个设计品牌，也是在做女性健康相关的一个新创公司。那后来呢，在这几年回到台湾之后，我就加入了 TFC Taipei f e r t t center 台北生殖中心，然后来协助他们运营这个品牌。最近今年啦，就是出了一本书，叫做《我的幸福我决定》，然后也是在讲冻卵的事情。那因为我自己有冻卵的这个经验啦，然后所以想要把它记录下来分享。因为就像这个书名所讲的，《我的幸福我决定》，其实是每一个人幸福的样态其实都不大一样。那要怎么样知道自己的幸福？要爱，要怎么样掌握幸福？然后就想要把它仔细的记录下来。那很高兴今天有机会来这边跟大家分
1: 享关于冻卵的我的一些想法，还有一些生殖医学的知识。欢迎欢迎！因为像我就是其实对冻卵没有说到真的非常了解呢。可不可以请旺帮我们介绍一下冻卵的流程呢？冻卵呢，它的英文叫做 Social Egg Freezing
0: 。Egg Freezing 就是把蛋冻起来。对，那。冻卵，也就是说，把女性的卵子在最好的时间快速的冰存，所以你的卵子那个细胞就瞬间冻龄了。之后呢，可以在需要的时候再取出来使用。它是生殖医学的一个很重要的一个技术，就是冻存这个生殖细胞。那这就是冻卵它的目的。那为什么大家会想要冻卵？其实主要还是因为女生在35岁之后，卵子的品质就快速老化。可能跟三十或者二十出头的那个品质差异非常多，对。那为了大家可能未来有很多不同的选择，或者说可能想要晚一点再生小孩，所以现在的女生甚至很多的呃明星啊，他们都会开始去思考这件事情。然后也其实也是这一两年啦，社会风气才慢慢的比较开放，甚至呃，我看一下两三年前的一个电视影集叫做《未来妈妈》，嗯，不知道大家有没有听过，在三立的里面其实就讲到。现在女生有遇到好几个困扰，一个叫做生不生，要不要生小孩；一个叫孕不孕，能不能够怀孕？因为想生小孩跟能不能怀孕是两件事。然后第三个是婚不婚，要不要结婚？对，其实这就是现在的女性可能会面对的一个挑战啦。那冻卵啊，刚刚有讲到它，它它的流程是什么？它其实就是说，我刚刚说要在卵子最好的时间冻存下来。那我们首先就要先去。妇产科里面的生殖医学专科的生殖中心去接受医生的评估，看一下你身体的一个状况。接下来呢，再去做检查。那医生觉得，哦，你可以冻卵的，目前的卵子库存量都是 OK 的，然后来进行这个疗程。那其实大概时间就是两个礼拜，然后中间就会做几次回诊，还有做一个取卵的手术，然后就结束了。那我自己觉得其实是蛮快的啦，嗯，嗯，算
1: 听起来像是一个好像。没有到花很多时间，嗯、就是其实好像是蛮快速的一件事情，不会负担太大这样子、嗯。我自己的状况是非
0: 常的顺遂，就是没有什么问题，就是大概两个礼拜。当然中间可能有一些医生说，诶，你可能要调一下身体啊，或者是说做一些等待它的什么黄体或是荷尔蒙的这个激素回到正常的时候再进行，所以可能会再有一点点不同的差异。那每个人是不同的
1: 。我之前听到动卵这个行为的时候，我第一个想到的是做试管。那这样听起来是冻卵是在帮自己保留一个选择跟争取更多的时间，那做试管比较像是你现在就立刻有想要生小孩的,的需求才会去做试管这样子。嗯、对我来分享
0: 一下试管婴儿跟冻卵之间的关系好了，那、嗯。其实想要做大部分想要做试管婴儿的，其实都是不孕症的夫妻，就是说他很想生小孩，但是可能生不出来，可能年纪也比较大了，然后就想说不能再做等待了，我必须积极起来，他才去看医生。那医生就说好，那你现在可能比较不容易生，那你就可以直接做试管这样子。那当然是要经过医生的评估，对。嗯、所以其实想要做试管的，我觉得跟冻卵它的客群其实不大一样的。试管就是说我想要生小孩，但我没有办法透过一般正常的就是同房。怀孕，所以就使用试管这种人工生殖的辅助方式，让她比较快速的怀孕。可是冻卵呢，就是现代的女生，她可能因为有职业的追求啊，或是暂时不想要生小孩等等，她先存她年轻的卵子存下来，然后之后再使用。所以它其实是两个比较不同的一个需求，因为像比如说冻卵女生，她也不一定。未来一定百分之百要生小孩，他可能就是因为不知道，所以他才先存，嗯、或者他也不知道自己会不会结婚，但他又不想要他的卵子老化，因为其实这些不孕症的人大部分可能都是卵子老化，所以他那时候要生就是比较困难。
1: 哦、那对，
0: 所以有一个弹性的选择。那我们也可以说，以冻卵算是试管的前半段吧。就是如果之后我想要使用我的卵的话，我就是要做试管婴儿来使用我这个年轻的卵子，这样子。因为卵子的品质是非常非常重要的，嗯、对，跟你的怀孕率有绝大的相关性。所以拥有好的品质的卵子就更容易受孕成功、嗯。对，就是比较容易可以生出健康宝宝。就是有时候你怀孕也有可能是不是很好的卵子，那生出来的小朋友可能比较会有遗传疾病。对，那时都是因为卵子老化造成的因素。
1: 那品质好的卵子就是跟年龄是有非常没错<錯>正相关性的，对对？对对我这边可
0: 以跟你们讲一个譬喻啦，就是说我们今天开一个车子，我开三十年会不会出毛病？会不会要保养？那我们的卵子的年龄其实是跟女生的年龄是一样的。比如说你现在二十岁，你的卵子就跟你一样是二十岁了。那如果我四十岁的话，那也就是说我的卵子就是四十岁了。那刚刚讲车子这个状况，就是一定要保养，也会有维修的。那细胞如果一个细胞活了30岁，它其实也会出状况，它会慢慢的老化，里面就会有一些基因的不好的状况发生。所以，最终为什么政府其实会推广35岁之后？变成高龄产妇的时候呢，其实就需要去做羊膜串刺，去看宝宝它有没有一些状况，避免生出来让大家就会有比较多的考量啦。大家都希望能够生出健康宝宝，所以如果有一些疾病，都希望能够及早能够被筛减，
1: 那最建议冻卵的年龄大概会是几岁呢
0: ？冻卵的年龄，我我自己觉得大概就是你如果接近三十岁的时候，你可以开始思考去了解这个知识，因为从女生开始决定要冻卵到真的冻，她要花一点时间。那目前我会建议大概三十到三十五之间，其实是 CP 是最好的。当然，你要到四十岁那时候也是可以做。那当然也要看医生的评估。可是三十到三十五岁其实是一个比较好的一个年龄。那二十五岁之后可以开始了解，因为现在大家普遍晚婚
1: 。那如果像刚刚汪讲说，就是你刚刚的那个车子的比喻嘛，那假设我现在二十岁就想冻卵的话，其实也没有不行、啊、会建议吗？可是因为医生他会说，哎，那你搞不好很快就
0: 结婚了呀。
1: 对他们
0: 其实会站在这个角度，哦、就是说，因为能不要手术就不要手术，嗯、因为它毕竟是一个医疗行为嘛。它就像你开车出去，可能还是会有出车祸的风险，不然非常非常低。可是医生当然会建议说，诶，如果你很快就结婚，那你卵子又很年轻，那其实就不需要。可是如果你真的坚持，我觉得他们也是会帮你做的。其实这个年龄层真的也下降比较多，然后大家就会开始考虑这样子
1: 。可能我现在这个年龄，我在思考的就会是。冻卵之后，卵子可以保存的有一个期限吗？其实卵子它是十年一约，然后可以续约，所以其实是没有
0: 保存期限的。对，但是胚胎，胚胎也就是说精子跟卵子结合成受精卵变成胚胎的时候，它是十年就必须销毁的
1: 。这个案例是存在于试管婴儿是吗？
0: 对，就是因为我们今天讲冻存生殖细胞嘛。对，因为其实最近不是有一篇报道，就是有在讲说什么十年就要销毁，没有卵子是可以一直续约的，嗯、只有胚胎是十年要销毁。然后这是在人工生殖法里面。哦，了解了
1: 解。嗯、因为刚刚这个三十到三十五我忘也有讲过，就是适合冻卵的年龄。因为就是在这十年，可能到了四十四十五岁，你会有比较多选择跟比较多精力去。想说你要不要怀孕，就是说
0: 三十到三十五岁是一个可以动卵的年龄，嗯、然后就是可能在这十年内，你看你要不要使用吧。嗯、可是我会建议，就是说你其实在怀孕的时候也要想一下自己的身体状况，因为其实年纪越大，当然怀孕会越辛苦。我不是说怀孕成功，就是你整个养育小孩和怀孕的那个状态，嗯、體力对，没错，就是其实你要考虑到这个，而且你太晚生的话，也许你小朋友很小，然后你年纪就很大了，所以其实应该这个部分其实都是要考虑。那我们其实也会建议说，诶、欸，尽量其实在四十五前后。五十岁之前就是把它使用掉
1: ，哦，对，所以还是会疑虑上，还是会希望是在五十岁。其实没有疑虑，你想什么时
0: 候都可以。可是我们是以一个社会的价值观去评判，嗯、因为其实在国外也有什么六十几岁，然后使用年轻的卵，然后一样可以怀孕，那就是不是问题。你可就妈妈会比较辛苦啊，对对对，没错，没错，就是其实那就是一个养育小孩的一个过程嘛。然后还有你怀孕的那个身体的负荷。带小孩真的很辛苦<笑>
1: ，哎、欸，很有经验，<笑>是就是因为像我们板娘菲菲最近刚生嘛，然后就是他们常常会说要带宝宝啊，要带宝宝去哪里，或是要请保姆帮忙照顾，就是他们自己事业上，然后又要就是带小，孩，其实是一个需要努力兼顾的事情。好，那收尾就是古木木的一员，我们就是非常对于卵子有一定的着迷，这、就是来自我们员工的一个问题是。在冻卵的过程中，可以亲眼看见自己的卵子本人吗？这个问
0: 题，第一个就是说，我们在冻卵，你一定要看到自己冻几颗嘛，所以在实验室里面，它都会帮你拍照。然后，那目前在呃大部分的生殖中心的 App 里面，可以看到你卵子的照片。那如果是在超音波的时候的话，医生在帮你做检查的时候，你是可以看到卵泡的。那那卵泡在超音波上面，它就是一个黑黑的呃一个空洞的样子。那其实卵就在里面，可因为卵子很小，肉眼是比较没有办法看见。嗯、它已经是人体最大的细胞了，对。但是其实肉眼比较没有办法看见，可是呃，我们都会透过显微镜去做拍照，然后分享给就是有动卵的人
1: 。那有没有看过一些比较比如特别，专门比如说有人卵特别多或特别少
0: ？卵其实要看那个人身体的状况和卵子库存量，因为比如说每一次冻卵，当然如果以我们三十出头来说，如果能冻到二十几颗，算是蛮不错的。可是也有人不到十颗，但也有人四十颗，所以其实要看自己的状态，就一次哦、喔，一次就是可以冻这么多
1: 。我对那个影片的想象，是不是就像之前健康健康课会看那种呃卵什么？对，我觉得如果听众有机会自己看的话，会是一个蛮感动的过程嘛。是啊，那时候就是我冻卵，就
0: 是有在 App 里面呈现，我竟然看到他就说很高兴，就说：“这、欸、是我未来的孙子的照
1: 片，啊啊、是你未来小孩的细胞。<笑>对”对我真的觉得很好笑，<笑>非常可爱的感觉。嗯、那刚刚也有讲到冻卵后如何受精，一个是可以透过试管。然后另外一个是把卵子放回体内，然后再让它自然受精。诶、欸，其实没有，就是基本上就是要透过试管。哦，一定是透过试管。对对，因
0: 为卵子它没有办法，就是你必须透过试管，因为你没有办法确定卵子会在哪里着床。嗯，对。然后没有，嗯、<哼>目前没有这样。就是冻卵的话，因为你要解冻嘛，然后解冻话，然后你就是要透过试管的方式，它变成胚胎之后才能进去。因为你其实是这样的，就是。你把一颗卵放回去，你不确定它会不会受精啊？對啊,对
1: 啊，对啊、哦，因为我刚才也在想这件事情。剛剛件事情对，他他遇不到啊，他
0: 遇不到，啊。嗯、所以我们必须把它变成已经变成胚胎，然后它就是着床，算好那个时间去做着床这样子。哦嗯、我想问的是试管的成功率，呃，有啊，这个其实都有统计的。台湾试管的成功率大概，它其实又分两种，这是很专业，它有分就是冷冻和新鲜的胚胎。嗯<笑>对，因为有一些人是他没有那么多的胚胎， oh. 所以他就必须先存好多次胚胎，然后一次做，嗯、或者是存好多次卵，然后一次把它做起来。比如说高龄的，所以那就是冷冻的，所以他是使用解冻的方式，然后把它变成。所以我们要分为冷冻和新鲜的胚胎。好了，没关系，这个不是很重要。<笑>对，就是反正我觉得差不多都在四五成吧，但我们 TFC 应该又会再多个十 percent 左右。嗯、你这样讲这个成功其实就是蛮笼统，因为年轻的一定比较高。我如果讲是二十岁以下的话，嗯、可能八成或者是七成五、嗯；可是如果是四十岁，可能就会往下掉，这样子
1: 。所以动乱真的算是一个年龄的，没错。其实你就是种子好，你,你之后做什么都很顺利。所以其实我觉得倒不
0: 是。未来有没有用，而是你先保存一个年轻，然后之后你要在哪里用是另外一件事嘛？因为你今天是在跟时间赛跑，而不是说在看你的未来的对象。嗯、而再加上你动卵之后，如果你觉得你之后不一定有对象，那你还是要努力找啊，跟你动卵没有关系。<笑>这
1: 是该找对象还是要找对象啊？<笑>如果想要有小孩的话，还是得要有对象。
0: 没有，我的意思是说，如果你想要用你对象的那个精子，你还是必须找嘛。Oh. 因为很多人就会觉得说，诶、欸，我冻卵好像就无后顾之忧。没有啊，你该找男朋友，该找老公，还是必须找。你不能说你冻卵你就開始就不做
1: 就不做这件事。<笑>我觉得它其实是两条同时并进的。<笑>因为自己冻在那边就会开始生出小孩，<笑>应该是没办法。<笑>那我这样听起来也有个小疑问是：年轻的人冻卵跟。呃，比较年长的人动了会有费用上的差别嘛？比如说在保存卵子上面，其实没有诶、欸，保存费都是一样的，而且不管你动
0: 几颗都是一样的费用。对，就其实差不多， <Okay. S 2> 它的保存费是一样。当然前面有一些耗材是不同的，可是、嗯、可是基本上，因为比如说你很多颗卵你用不同的耗材，那会有一点点差异。
1: 可是保存费都是一口价。那真的是我要开始考虑。<笑><笑>他感觉就是你就取到比较多颗卵，<笑>感觉比较赚
0: 。<笑>没有，你可以可以先去捐一下。<笑>我们会需要那个年轻的女孩子，其实是可以去做捐卵啦，因为捐卵的话是可以帮助那种不孕的妈妈成就她的家庭，这样子，嗯、我觉得也是一件好事。没
1: 有错。那我们刚刚上一个问题是冻卵后是如何受精？那正确的答案是试管。我想问的是，冻卵后还会有除了就是试管失败以外？会有其他不能生产或怀孕的可能我。我想两件事，就第一个冻卵是你保持你连接的卵
0: 子，嗯、然后可是如果你在想要生活找到对象的时候，你还是很年轻的话，你还是可以用自然受孕的方式啊。跟你先生就一起嘛，然后 OK， 然后你就怀孕了。那如果你第二胎，你再用你那时候冻的卵，因为那时候年纪可能比较大，所以其实蛮多人都是有点像是保险，就是我前面就自然生啊，啊第二胎就是使用冻卵啊这样子
1: 。我现在觉得有一个爆炸性的资讯在我脑袋里面，就是、很多突然有很多东西，很多可能诶，我是不是讲太多？你这样想想看，就是你现在你生的第一胎的卵子比你生第二胎的卵子还要年长，对，会这样啊？对，我觉得这是一个很。很有趣、哦，很酷的概念。是啊，
0: 是啊，就是我第一胎，因为诶，我其实还 OK， 我还没有，我还没有四十岁，然后我也都顺利怀孕，我没有不孕，那我就自然就好啦，我也不用花试管的费用。那、啊、如果真的第二胎，然后我觉得我想要直接，然后医生评估说，我觉得诶，你现在高龄了，那你要不要直接拿你之前的动卵？你就直接拿那个动卵就好了呀。然后而且还是很年轻，又很容易怀孕。对，所以其实有很多可能。那我会觉得很多人做动卵，就是因为他未来有很多不确定性，然后再加上现在其实现代人对关系的想法也都一直不停地变动，就是说有些人就想同居啊，不想生小孩；有些人就是想生小孩也不结婚，就是就各种都有，或者说他就是有各种不同的方式，然后有人离婚啊等等的状态。那我觉得这就是一个保留比较弹性选择的一个模式啊
1: 。那这样听下来，动卵背后的意涵呢，真的是给我们了。很多选择跟人生的弹性这样子，更多时间可以思考。还有像是刚刚讲那个很酷的案例，嗯、不管你要生几胎，就是永远有一个 Plan B 在那边，对不对？没错<錯>
0: ，我自己觉得动蓝这整件事情代表有点像是我做我自己可以做到的事情，因为很多事情是我没有办法掌握的，比如说我能不能找到理想对象，或是我要决定啊，我有对象，但是不一定什么时候可以结婚啊。要结婚可能也要经由很多的事情，对，然后很多家人的决定。那也许我们现在两个都在拼，是也没有办法。现在结婚的时候，我觉得你去做冷冻卵子其实是掌握自己可以掌握的事情，所以我觉得那是一个女性的一大步吗？这样子。
1: 那你觉得成为一个母亲跟直癌的这个平衡是什么？我觉得这其实是都是很难的事情啦。那我可以先讲，因为那时候
0: 其实有一个有一个问题是说，为什么想当妈妈，或是当妈妈的。角色对你来说是什么？那我觉得先说，因为其实是纵然这件事延伸，就是因为我想要生小孩。我我自己是这样啦。那有些人其实是不确定的。那我自己想要生小孩，那为什么我想要当妈妈生小孩的原因，其实是我觉得那是一个人生必经的一个过程。然后我觉得是很值得去体会的，因为一直到你成为，不然你都没有办法去了解。而且我觉得你可以养育一个生命的长大，你成就自己的家族，就是有自己的家人啊，有同血缘的家人。我觉得是一个很有趣也很值得体会的一个生命历程。嗯，对，然后这是我想要成为母亲的一个部分。那刚你讲说植牙跟母亲的这个角色怎么平衡？我觉得非常的难，因为你两边都必须要负责还有贡献，然后每个人一天都只有二十四小时，所以你势必一定会牺牲。一边就是你，你要成就什么事情，你就必须在他身上花时间嘛。你养小孩，你也不可能全部都带给保姆。当然你可以，可是我一说这样，你可能跟小孩的关系就不会那么好，因为他每天看到都是保姆，所以你一定要投入一定的时间在他身上培养一段关系。那这个就是你跟工作也是一个关系，你跟你的家人也是关系。其实两边都需要花一定的时间去投入，的。那你自己就要想办法去做一个平衡。
1: 因为我的疑问会是，比如说我们没有动产这件事的时候，那。可能适合怀孕的一个底线会是三十五岁之前。那我们现在有动卵那个选择，这件事情帮我们延长了十年的时间。那我只是想问说，植牙跟当母亲这件事情，变到四十几岁的时候会比较轻松吗？我觉得应该是
0: 说，很多人他会决定要去动卵，让这件事情延长的原因，是因为他在他在那个时间，比如三十处的时候，他有一个东西他不想要放弃，或者他觉得他今天去生小孩，他进入家庭。有时候就比较没有办法兼顾，然后他不想要放弃那时候的机会，所以他做的选择就是。我先动乱，然后我先去把这个机会成就我，我成就我自己，然后完成了，呃，我可能升迁，我外派，因为外派可能就是像这样，然后我再回来。可是我会觉得生小孩跟体力那个也是要要去做一个评估的，所以大家要自己去评估什么时候比较可以。可是我觉得两边一定是会拉扯的，只是自己要找到一个平衡点。因为今天你决定你要生，你就要安排在一个你自己可以的时
1: 间。那我就懂了。这种感觉就是那种，我一定有一个事要完成，我才有这个余韵跟我这个心力去做下一个目标的。
0: 对，我觉得其实都一样，<覺>就是甚至你要成为妈妈这件事情，其实也是啊。对，嗯、可是很多人他因为他看到眼前的东西，他可能就没有想到说他未来会怎么样。因为很多人，我们其实，在诊所里面，就是 TFC 里面看到好多人来找医生，他其实就是已经是高龄，然后晚婚，然后就比较难怀孕。他们就很后悔说，为什么自己那时候不早一点。进来或者早一点去思考生育这件事情，对，因为他们就没有想到，他让他们沒有这相关的知识，所以其实我们也是很想要告诉大家，早一点做检查，早一点做准备，然后你就可以安排。对，因为如果你很早就知道你的卵巢或是卵子的状态不好，你就可以早点规划。可是如果你本来就没有想要生，那其实就没有关系。可是至少你知道
1: 。那我也很好奇，就是去冻卵的人，他们大多都是已经结婚了嘛，或是还没有结婚？我们冻卵分成其实。呃，如果你说社会性
0: 动乱，就是这种单身女生的动乱。其实大部分是单身没有错。然后有一些其实也是我已经结婚了，但是暂时不想要生，所以我就先来动。那就是两边，我刚刚有讲，就是可能有一个 couple， 他两边都是事业性比较重，两个边都在创业，在拼事业，然后又在国外，但家里就会一直逼他说：“诶、嗯欸，你们有没有打算啊？”嗯、这样子，嗯、然后他们其实压力也蛮大，但又不想要，他也尊重家人嘛，因为家人一定是想要。早点看到孙子啊，然后，但是她跟她老公讨论后，就觉得说，诶，那我可以之后来做这件事情，我也可以给家人一个交代，给我自己一个交代，然后未来也比较有弹性。然后甚至就是说，有一些就是比较早结婚，但是也比较早离婚的一个一个状态。因为现在我刚刚就说变动性很大，大家没有说一定会牵一个人的手走一辈子。我有一个朋友呢，他其实是。嗯、呃，很厉害的一个设计师。然后我跟他认识很久，然后有一天他就突然来问我冻卵的事情，我才知道他已经离婚了。那他很早就结婚，大概二十出头，可是三十之前也就离婚了。他也有约会对象，但他又不想要把有想要有小孩子的这件事情给他的现在约会对象压力，因为就变成说哦，我一定要娶你之类。的。而且他刚刚才离婚，所以他根本也不会那么想快再进入一个长期的关系。因为婚姻有点像一个合约嘛，所以他就觉得，哎、欸，动卵这个选择其实真的蛮适合他的，而
1: 且他的约会对象也蛮支持他去做这件事情。忘了有没有看过，就是来动卵的时候，他们有一些家庭纠纷，就比如说长辈们觉得说，啊，怎么做这个是什么东西？那他就自己来了，他不会带家人。<笑>瞒着自己的长辈就自己去这样。
0: 好了，我我我可以讲一个纠纷的案例，就是那其实在有书里面也有写，就是她是一个女生啦、啊，然后她可能平常社交技能没有很多，就她比较宅一点。可是她家人就很希望她赶快交男朋友，赶快结婚。可是前面有门禁，就是她就是很那个，就是哎，我都十点要回家，然后她叫我交男朋友之类的。对她有一天她就是来检查，就发现呃一个比较大的子宫肌瘤，因为她以前就知道动完这件事，她就她很 passive， 她就觉得说。哦，没差，反正我动了之后应该也用不到吧，因为我不交不到男朋友啊，就是那种有点悲观。可是后来有一天，他就是检查就发现肚子痛，就发现有子宫肌瘤，然后那个肌瘤就是非常大，已经比她子宫还要大，子宫大概只有八公分，然后她的肌有十公分这样子，她就必须要用手术的方式去移除它，就就必须使用积极的疗法这样子。然后那时候她其实有来我们诊所去做咨询，那那时候就她跟她妈妈一起来，因为等于是要动手术嘛。然后他妈妈就跟他在整间吵架，因为冻卵吗？<笑>不是，就是跟他讲，就是说你怎么那么不注意身体啊？然后也有因为冻卵的事情。对，可是这，可是可是这种状况就比较少啦。他是一个比较特别，他主要是因为有那个激流的部分，然后他妈妈就会又心疼，又说你又不在意身体啊，之前都叫你那个，他就会觉得很那个情绪就会比较有一点。其实子宫肌瘤它有时候不一定会影响你怀孕，也不一定会影响动卵。那我刚刚讲的那个壮汉是它已经大到已经跟它子宫一样大，嗯、所以才需要积极治疗。但是一般来说，如果你发现有子宫肌瘤的话，不要很快去动手术，请先来评估，因为动手术其实会伤到你的子宫，这、那个卵巢会影响未来的受孕率。所以，而且有时候你怀孕或是你去动完卵之后再做手术，其实会比较好。因为我刚刚讲，就是子宫肌瘤，它其实就附着在子宫或是卵巢上。那你现在把它移除的话，你子宫跟卵巢部分组织也会被一起被移除，等于就像被扒了一层皮，那一定会受伤，哦、那真的会影响到你卵子的库存量这样子。哦
1: 、那这件事真的很重要、欸。对，可是很多人
0: 都不知道，因为一般的妇产科医生他可能就会说，哎，你这个很，那你要不要，你要不要做手术？或者说他会建议，一般人其实听到有长瘤都很怕，都想要把它拿掉嘛。嗯可是生殖专科就是不孕专科的医生的想法不是这样的，他都会建议说，如果你一定要做手术，那建议看要不要先把卵冻起来，就是看你之后有没有怀孕，短期有没有怀孕的打算，因为做手术一定会伤害到卵巢
1: 。我有看到《望新书》里面有一则故事，是一个癌症女孩冻卵的
0: 经验、嗯、哦
1: ，那个是也是蛮新的，对对对，但是它的里面也是有提到说，当初在治疗癌症的时候，反正就是医生没有跟她讲说有冻卵这个选择。沒
0: 没错，因为其实动卵也是在这十几年比较风行。那在最早最早之前，其实真的就是否癌症病人去做生育保存的部分。可是那时候也没有很风行，的意思是说，你除非对妇产科或是生殖专科比较有概念的医生，他才会建议他去做这件事情。可是其实很多癌症治疗的时候，他就是第一个，你命比较要紧，我就先治疗。就那放射线一打下去，哇，你的所有生殖细胞都死光光，所以就让你的。那个卵巢的机能也都会下降非常多，可能未来会造成不孕症。可是我觉得观念现在越来越多，然后甚至就是像 TFC 有跟就是癌症的一些协会去做推广了。我们希望癌友就是能够及早做生育保存，因为那其实对他来说很重要，因为他就是他治愈之后，他还是想要有自己下一代啊，不然他就变得没得选择这样子
1: 。那我很好奇，因为刚刚我们都是提到说，就是结婚之后可能要想要有小孩，然后就靠冻卵在第二胎。但有没有有人，他可能很久之前去冻卵了，然后他现在想要怀孕？但他现在还是单身的状态，那他可以做这件事情吗？目前台湾的呃人工生殖法是没有办法，因为他是需
0: 要有异性伴，然后就是有一夫一妻制的这个部分。但是因为像这几年就是同会有通过，所以也有蛮多政治人物和立委有在呼吁，就是要做修法的动作。但如果你之前有动卵，然后未来你想要使用的话，其实你就是必须要到国外这样子，然后去挑选精子，然后来进行受孕。可是我这边的想法是说，不管你未来要去哪里用啊，不管你要等修法还是怎样，可是你现在在抢的是时间，因为你现在就一定比未来还要年轻，对，所以我们其实在是跟时间赛跑，而不是说哦，因为我未来不一定用得到，所以我就不做。对，那当然你也可以到国外，可是国外整个费用都非常的贵，所以不如先在台湾先存，然后之后搞不还是有机会。第一个就修法嘛，然后第二就是你有找到对象你就可以使用嘛。那如果真的不行，就到国外。
1: 了解的、嗯，因为如果有人他不想要结婚的话，但他想要有小孩，这其实也
0: 很多。那其实基本上会到海外，就是使用代理孕母的方式。那目前代理孕母在台湾也只有一读通过，也还没有合法。
1: 这个修法的动机，或者是这一题，就是单身想要怀孕的这一题背后的意义，比较像是我觉得。像是我自己对我自己身体的掌握权吧，对
0: 。可是我其实这个可能有点偏题，嗯、可是我会觉得说，如果真的想要怀孕，就找一个人跟他去一下旅馆
1: ，<笑><笑>就
0: 是、哦、一样可以怀孕，你干嘛冻卵？哦、就是如果你就其实那就是跟未婚生子其实一样的概念
1: 啊。哦，对，其实
0: 就是完全一样的概念，只是看你要用什么方法而已。对，就是你可以找一个你觉得蛮帅的人啊，然后可能把他灌醉，嗯，
1: 开玩笑，开玩笑。<Okay> <笑>我们现在现在这一节这一节的总结会是如何
0: 怀孕<笑>？不是不是开玩笑，<笑>对。可是因为我我觉得政府这对于这一块，他没有马上合法。其实他是站在儿童权益的考量啦，就是说他希望有两个人一起去养育。那单身的人，他如果要生的话，其实可能会造成一些他可能觉得应该还是要有爸爸妈妈，或是有两个人就成立一个家庭这样子。甚至现在单身的人要领养也都是非常困难的。因为因为现在最近有蛮多新闻，他可能就讲到女生的身体自主权，然后被法令啊去帮助什么的。我觉得那倒是另外一个层次。因为其实
1: 养育的部分其实也很重要，因为它也是一个生命。没错<錯>，幻翔，请忘分享一个关于动卵最难忘的故事。我在那个书里面啊，有一个案例，其实就是那个癌
0: 症的案例啦。我自己是觉得它比较特别的。嗯、第一个就是说，这个女生她其实是 DI 两次，她第一次已经癌症了，后来她就是去做放射线治疗等等，这样导致她卵巢早衰。像刚刚你讲，其实那时候的医生并没有告知她说，她可以先做冻卵，所以后来她就发现，哎，她的状态好像可能就是月经不规则啊，然后的状态不好。后来呢，他又第二次又患了癌症，然后他就超崩溃，然后他就赶快紧急的去做动乱。这样子，这真实案例。嗯、然后我就觉得，其实他还蛮辛苦的，可是因为这样会让他未来比较充满希望啦。因为第一个他要先赶快让他治愈，然后未来他就可以期待好他,他自己的宝宝。然后那个过程，我觉得其实也是蛮感动
1: 。那我想问一下，就是这本书里面是有十二则。类似就是关于冻卵的故事，对不对？对，没错。就其实这十二个故事里面，就是
0: 包含我自己的故事。那我们主要其实是分为三大主题。第一个主题是在于植牙，就是女性她为了追求自己的梦想、自己的植牙，她而做出了这个选择，这有几个故事。然后第二个只是说，哎，你能不能有一个健康的身体？就是说，我是因为。我没有检查，或者说我没有注重我的身体健康，导致我没有健康的身体这件事。因为我觉得健康也是幸福的一种样态，就可以呼应到呃我的幸福我决定这件事情嘛。所以我很希望大家注重健康，因为常常生命生活中有一些突发性的、隐藏的一些意外，或是不孕的一些因子，会导致大家未来可能就比较难生小孩。就是有一些案例是希望大家去检查身体，这样还有一些案例，它其实是在讲我刚刚说的关系其实是变动的。对，有离婚，很早结婚，早离婚，或者或者甚至说他有好多个对象，不知道怎么选择啦、啊。嗯、就是我觉得这是件很极端。<笑>有一个就是，嗯、呃，可能就是比较宅一点，然后没有那么多社交。对，然后另外一个说太多对象，不知道怎么选择。那他们一样都是不知道没有对象。对，然后还有一个就是那个变性人的故事，我觉得也非常的酷。呃，对，然后接下来
1: 就是我自己的故事，这样。那我觉得这些故事可以留给大家自己去看看这本书。对我前面有翻过了，我觉得非常引人入胜。我觉得蛮有趣，因为我其实
0: 这些故事啊，他都在讲说为什么这些女生想要动了，因为每个理由其实都很不一样。而且我在讲的其实是一个社会上的一个趋势啊。我那时候也觉得，就是说我只把我看的东西写下来，可是后来就很多人跟我讲，我真的你真的写到我的心声，然后我才惊讶说，好像真的有写到一些什么东西，对，还蛮高兴的
1: 。我觉得这已经在这观一点，它是已经有点算是社会学的范畴吗？因为我之前有读过一本书，也是在讲。比如说现在的交友软体，或者是消费文化，甚至是资本主义，怎么去改变我们人与人之间的关系，还有想法？对对对对对，所以动软算是也算是个社会架构下的一个趋势，趨<勢>对一个趋势，跟算是某程度上的一个解药嘛，算是可能解药，或者是就选择啦
0: 。我觉得是选择，还有某种社会趋势造成的一些泛风潮吧。对，對
1: 回到那个节目最一开始。呃，望友可能有提到，现在的女性有几大需要思考的，像是要不要生、要不要婚这样子。嗯、那我们回到冻卵，冻卵的最初的意义就是想要成为妈妈，对，想要有这个成为妈妈的可能性。那最后一题是想问旺说，你认为成为一个母亲前要思考什么样的问题呢？觉得应该要思考，就是说你有没有准备要拥有自己的小孩啦
0: 。但是也不一定说一定要有自己血缘关系的小孩，你可以领养，也一样也是母亲的角色嘛。我会觉得说你有没有准备好要照顾他，要要付出你的时间去成就这一段关系。我我会想是一段关系，不是代表说你既然你是他的亲血缘亲妈，你就跟他的关系是会一辈子，因为关系其实是会结束的。对对，然后我其实就是我这边可能想的比较严肃，就是说你可能刚刚就是三十年的关系，因为之后小孩子长大了，他其实还是会。有他自己的生活，然后那时候你其实就要学会去放松。可是我觉得有这个关系，应该会对你的人生有非常非常大的影响
1: 。因为我刚刚节目一开始也有讲说，我在每个时期对于成为妈妈这件事情的不同想法，就是它还是很变动的。嗯、但我觉得要等到有像我刚刚讲那一些觉悟吗？我觉得是
0: 说，你可以去想想看，你在五十岁你想要的东西是什么，在六十岁你想要的东西是什么。然后再倒推回来，你就会觉得，嗯、诶，我现在做这个选，应该是会影响我未来二十年的
1: 人生，对，所以我觉得其实都是这样的一个重大的课题。对对对，对对那动卵就是帮我们争取更多时间跟选择，对。可是该做的事情还是要做，<对>不是说它不
0: 是无限上
1: 纲的，不是说
0: 它可以让你的卵子本身冻龄，但你没有冻龄啊
1: 。旺最后有没有想要对所有的女性呢说一句话，来呼吁这个动卵的？ Action， 我们的
0: 书名叫做《动来预留卵实力》嘛，因为卵的状况其实就是会随着时间一直的老化和品质变差。可是因为每个人幸福其实不一样，所以希望透过这本书，大家如果有机会来读一读的话，每一个人都可以透过这本书去找到自己的幸福，因为每个人幸福的样态其实是非常的不一样的。然后也透过这本书去做思考，自己的人生应该做什么选择。要不要动乱？我觉得那倒是其次啦，是希望透过这里面书里面的十二个故事，让大家反思自己的人生和选择
1: 。哇，那我觉得观众朋友听到现在，应该会很想要那一本书吧？对，要怎么能获得这本书呢？我们大侠古木木这一次就试出一个机会给各位了。没错，大家可以到我们古木木的脸书粉丝专业，然后来找寻这篇 Podcast 的贴文，然后依照文内的指示呢，做好。来回答留言、分享之类的，就可以有机会获得我们忘的新书。然后也可以去关注 TFC 的粉砖，他们也会分享很多
0: 相关的资讯。那 t f c 的全名叫做 TFC 台北妇产科生殖中心，然后台北 f e r t t Center
1: 。那我们今天就谢谢忘啦，跟我们讲非常多爆炸性的资讯。<音樂>那今天的节目就到这里，大家拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。我们是大峡谷木木。